0: Kände du dig som en supermänniska- när du fick liksom det här på fötterna?
1: Alltså jag fick vara när man börjar När man börjar tillfriskna- Ja,
0: ja, men vi kör igen då. Ja, det ja. gör vi. Så här var det ju. Du och jag träffades ju för strax innan helgen. Ja. Och hade ett jättefint samtal. Vi hade typ hängt i flera timmar. Ja. Det började med en klipptid. Mm -hmm. Och sen gick vi hit, drack lite vin. Champagne. Champagne. Ja. Och spelade in den här poddavsnittet. Men sen när jag skulle redigera det så hade jag ju fuckat upp allting.
1: Men det blir så ibland. Ja. Jag är för övrigt inte förvånad över teknikstrul när jag är i närheten. Jag gillar det... att du tar på dig det här. Är jag är till fullo.
0: <laughs> ja, nej men det var faktiskt, den här tekniken är ju lite ny för mig. Så att nu gör vi om det helt enkelt. Ja. För vi vill ju ha bra kvalitet. Absolut. Men då kan vi börja med att varför jag avsäger. Och det är ju för att du är min frisör. Ja. Ja, Min bästa frisör. Ästa. Hela Uvimius frisör.
1: Ja. Nej, inte riktigt. Men, men ja.
0: Nästan alla man pratar med har ju. Går ju hos, de, hos dig, eller i alla fall på wow.
1: Ja, men vi.
0: Jag är inte sponsrad.
1: <här> <här> Nej, men du är ju som en del av.
0: Oh, wow. Det vet du ju. <laughs> Jag känner mig väldigt hemma där.
1: Ja, det ska Kom. du göra. Vi mm. gillar det. Mm. det. Det är vårt bästa eh, när kunder känner sig hemma och trivs. Och eh, känner sig som, som välkomna och ja, men som hemma. Mm. Och så har ni ju gott kaffe. Ja, vi har ju det det är ju det sa ju även din son mm, Julian. Julian han älskar var en cappuccino älskar en cappuccino
0: det är kanske där hela hans här kaffeberoende började
1: kan vara
0: Vad ja, han gillade det kanske innan, <laughs> <laughs> innan han fick smaka men nu, nu är det varje morgon ja
1: äh, men det är det är ett plus med jävligt bra kaffe. Mm. Man får jättegärna komma och bara dricka en kopp kaffe och hänga med oss.
0: Det är ju supermysigt. Ja, vi gillar sånt. Mitt andra hem mm -mm. Och, och nu alla andras andra hem också. Men du, vad, vad pratar man om när man sitter hos frisören?
1: Mm, det är ju väldigt olika. Eh, livet i allmänhet. Eller så... Är man bara tyst?
0: <laughs> För det här, det här minns att du pratade om förra gången. Ja. Att jag, jag blir så stressad av att ni har det tyst när ni sitter där. För jag är, en sån mm. som, jag är ju extrem pratig när jag är hos dig.
1: Mm. Men det är ju bara olika hur man... Och jag, jag pratar ju väldigt mycket när jag har det i stolen mm. också. Men sen så kan jag känna att... Många, man, man lär sig känna av känna in kunder vad man vill vad man vill ha vissa kommer och bara vill ha en, en tyst och lugn timme mm. och det kan ju en annan behöva ibland
0: också <laughs> men har du någonsin varit med om att någon säger så här, jag vill jag vill bara vara här och vara tyst jag vill inte prata eller är det som bara nej understått?
1: nej jag har aldrig det är aldrig någon som har sagt så um, men jag har däremot haft kunder som har sagt när de går, <går> att de så här uppskattade att jag inte pratade så mycket. Jaha. Eh, men jag har aldrig fått, eh, aldrig fått det tillsagt till mig innan. Men man
0: behöver inte skämmas då om man är en pratis? Nej. Nej, okay. Nej fan. Ja, skönt. Nej. Får den som sitter i stolen ställa frågor till den som klipper? Mm. Det är inte som att man går över någon gräns där.
1: Om man tror att man har gått över en gräns då, ja, då har man kanske gjort det. Men det beror ju också på vilken relation man har. Mm. Frisör och kund emellan, mm. tänker jag. Vissa får man ju en väldigt eh, liksom, väldigt personlig relation med. Eh, och då pratar man ju som att man är vänner.
0: Mm. Jag känner när vi ses, då känns det som att vi alltid uppdaterar varandra om vad som har hänt sen sist.
1: Ja, men det är ju det är mest... Där vi stöter på varandra. Liksom. Förutom nu. Förutom nu. Råkul. Ah.
0: Men jag tänkte på. Vad vad jag tänkte på? Jo, det här, jag tänker att många undrar det här. Måste, är man otrogen när man byter frisör?
1: Blir mm, ni ledsna? Tänker du frisörsalong eller in, på, på våran salong? Båda. Alltså, vi på, på våran salong på WOW där gillar vi liksom att självklart så har man stamkunder eh, men vi gillar ju också att samma kund kan gå till alla olika av oss frisörer och känna sig nöjd. Det bidrar ju väldigt mycket till den här gemenskapen också, att man känner sig trygg hos, hos alla. Mm. Eh, sen är det bara sådär ibland att i, man, man vill ju förnya sig med saker. Så, så är det. Så
0: man behöver inte skämmas? Och så här. Nej, det tycker jag inte. Du är ändå lite tvekisk.
1: Jag tycker Nej, men jag skämmas? <laughs> är det inte lite förlegat att skämmas? <laughs> <laughs> Nej, jag tycker inte vi ska skämmas. Nej,
0: okay. ja okej. Det var bra. Det var skämt här, i alla fall. Eh, du och jag har ju en sak gemensamt. Mm. Eller vi har säkert flera. Men en ganska stor sak gemensamt. Mm. Och det är ju att vi båda har gått igenom eller går igenom en förlossningsdepression. Ja. Ja. Och du är ju du är lite mer där. Du har ju en, en son som heter Tage. Ja. Som är två och ett halvt. Ja, precis. Har den här sonen en annan förälder?
1: Ja, det har jag ju. <laughs> Vad heter han? Han heter Johan. Han heter Johan. Min, min sambo Johan.
0: Mm, och mina barn är ju lite äldre. Så det känns som att det var länge mm. sedan jag gick igenom det, men jag tycker fortfarande att det är lika aktuellt och lika viktigt att prata om.
1: Verkligen.
0: Så jag tänkte att vi skulle göra det då. Ja, mm. jag är på. Du är på. Mm. Hur, hur var det när du upptäckte att någonting kändes fel?
1: Um, men från, från början så, de, dels så hade jag en extremt eller extremt, men en väldigt snabb förlossning. Eh, från ingenstans så hade vi plötsligt ett barn. Eller jag, jag hade ju varit gravid, jag visste ju att han var på väg. <laughs> men det var liksom, han kom lite tidigt och eh, eh, det gick väldigt fort. Så från, det, ja, det gick väldigt fort och jag han är liksom inte, eh, inte med. Eh, Fick eh, lite förlossningsskador, mycket, hade mycket smärta efteråt och han sov superkast och jag kände att så här, jag var ganska ostabil. Mm. Um, Vad fick du för
0: förlossningsskador?
1: Eh, min svans, svanskota sprack. Så, um. Hur upptäcks det? Hur vet man det? Um, jag kunde inte sätta mig upp själv ur sängen. Jag kunde, in, jag kunde, jag kunde inte sitta ner. Um, jag kunde inte riktigt ligga ner heller. Det gjorde som ont hela tiden. Um, när jag gick så lät det liksom som att någon knäppte fingrarna. Um, så här lät det i varje steg. Mm. Um, och um, Jag hade såna... Jag hade sån, um, Explosiv smärta så att jag nästan svimmade liksom, om jag böjde mig framåt och, och så där. Så den smärtan var väldigt intensiv.
0: Hur fick man eller hur fick du hjälp med det?
1: Jag fick eh, väldigt bra sjukmasthjälp. Um, sen finns det inte så mycket att göra mer än att så här, låta, låta det läka, och oftast så. Det tar en jävla tid. Det, man får räkna med typ tre år. Det här är så, så det har inte mm. gått över
0: än? Nej. Nej.
1: Det, det har det inte gjort. Jag kan fortfarande inte sitta längre stunder än typ... Ja, en halvtimme timme innan jag börjar känna av det. Mm. Um, jag kan inte träna på samma sätt som innan. Um, och så sådär. Så.
0: Men var det det, tror jag att det bidrog till...
1: Ja, men delvis. Eh, eftersom smärtan liksom födde ganska mycket ångest och rädsla för att det här var mitt liv. Mm. Att det skulle vara så här jämnt. Liksom. Ja, men mång många små saker som, som gjorde att det till slut var en väldigt tung depression. Från att liksom aldrig ha känt ångest överhuvudtaget så, så ja men började jag få liksom hjärtklappning och ångest, känslor inför ja men massa grejer som jag har tyckt har varit kul innan. Jag var extremt... Jag har varit väldigt liksom, Mycket berg- och i mitt humör. Jag, var väldigt arg, främst på, på Johan, mm. min sambo. Han fick ta den, den största, största skiten. Socialfobi. Liksom. ja, men, så här, social fobi, eh, ja Väldigt tung i sinnet. aldrig Jag var aldrig
0: glad. Gick det ut över din son också?
1: Nej. Eh, Nej, det, det är väl det så här... Klassiska som man tänker sig kring en förlossningsdepression. Mm. Att man inte liksom kan knyta an till sitt barn eller sina barn, eller att man tvivlar liksom på sig själv i föräldrarollen. Men, men där var inte jag riktigt. Jag kände bara enorm kärlek gentemot tage, och ingen annan fick liksom plats. Men visst,
0: för att jag kan ändå tänka så här. Eller annars är det ju väldigt mycket det man tänker är en förlossningsdepression. Mm. Var det liksom svårt att då att förstå vad det är som håller på att hända eller vad det är som sker hos mig mm. eh, när det var riktat någon annanstans?
1: Ja, det, alltså, och ja, det var det ju. Och det var väl därför det tog så lång tid. Hur lång tid att, tog det? Ja, men jag, jag sökte ju hjälp nu för ett år sedan ganska precis eh, det, var väl, det är väl mer liksom en, eh, en depression men den är ju väldigt kopplad till att jag födde barn mm. och uh, liksom allt efter, efter det eh, så det, ja, det tog sin tid att komma på att det var något galet
0: Har du känt att jag stött på några hinder i vardagen och sånt där på grund av depressionen?
1: Ja, jätte, jätte ofta eh, Just det här med den sociala fobin har väl nästan varit värst tycker jag. Att eh, inte så här, kunna lita på sin, eh, att så här, kroppen ska vara snäll mot en när man är bland folk. Eh, gå på mataffären har varit mitt så här, största issue. Eh, vi har fått åka hem från eh, mataffärer flera gånger- mm. eh, och istället för att bära en skrikande unge under armen så liksom Johan fått konkat hem en, 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 en sambo som är helt eh, trasig istället.
0: Men har han, hur har han varit som stöd under det här?
1: Han har varit ett bra stöd. Han är, väldigt, han är väldigt lugn och rationell. Men han har ju som också fått... Ta, som sagt, han, han fick ju ta liksom, eh, skiten från mig. Han har ju som varit i en väldigt utsatt position. Eh, och som fått trippa runt mig lite grann. Inte vetat liksom vart han har haft mig. Jag har inte vetat vart jag har haft mig eh, själv. Så...
0: Jag funderar, hur, vad har du fått för hjälp i, i det här? Från vården tänker jag då.
1: Jag har fått jätte, jätte, jätte fin hjälp. När jag ringde till min vårdcentral där för ja, men ganska precis ett år sedan så det var då jag insåg själv också att nu, nu mår jag inte bra. Jag har aldrig liksom känt att jag skulle vilja avsluta mitt liv men jag har känt ett extremt... En, en extrem längtan efter att få bara försvinna. Mm. Um, som sagt, jag, var aldrig, jag, jag kände aldrig att jag skulle vilja ta mitt liv. Men bara försvinna. Um, och uh, önskade så många gånger att jag bara kunde bli överkörd. Mm. När jag stod där på skulle korsa gamla E4. An. Så det skulle vara så enkelt. Jag inte liksom behövde... <laughs> behövde leva med det här nog mer. Och en dag så kände jag bara att men så här ska man ju inte så här ska man inte gå och må. Så då tog jag min telefon och gick och satte mig vid elven och ringde till till min vårdcentral och fick ett jättefint bemötande av en kvinna som som visste precis vad jag gick igenom och bara sa till mig att det kommer fixa sig. Eh, och så fick jag träffa en läkare. Jag fick eh, utskrivet eh, sertralin som jag har ätit nu i snart ett år. Som jag var svinrädd inför att äta. Varför, var, varför var du rädd för att äta det? För att jag hade aldrig kommit i kontakt med en antidepressiv medicin. Jag hade aldrig hört om det. Liksom... Eh, jag hade väl en ganska mossig inställning, kanske.
0: Tänkte du att det skulle vara en som. Att gå igenom en slags personlighetsförändring?
1: Ja, jag vet inte. Det var, det, jag var inte en sån person som skulle äta antidepressiv medicin. Mm. Typ den. Och så inser man att. Vad, men vad är det för person då? <laughs> <laughs> eh, så. Och. Eh, men det är ju det, är ju det bästa beslutet jag tagit att börja äta den medicinen. För det var ju då det, det till slut kunde börja vända. Mm. Efter ett tag liksom.
0: Upplevde du någon slags biverkning från den där medicinen?
1: Ja, gud ja. Jag kände mig typ... Jag kände mig aspackad. <här> 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 jag fick synbortfall- Tungan växte i munnen så det lät, eller det kändes som att jag sluddrade mycket. Um, jag var jätteyr. Jag ja, uh, ah, men det var verkligen, jag, jag kände mig full. Men hur länge höll det i sig? Typ två veckor.
0: Det är ju sjukt det där. Mm. För att jag äter ju också cetralin mm. och jag har ju trapp, trappat upp så nu är jag som på högsta dosen på grund av att jag också var eller har varit deprimerad, är det deprimerad kanske. Mm. Men hur som helst, så då varenda gång jag har ökat cetralinet mm. så har jag, fått, jag har inte fått några så här fysiska Nej. biverkningar. Men det har varit så mörkt. Mm. Och det här tyckte jag var lite jobbigt så här, att man inte... Eh, man kan prata om vad som ska, när man kan läsa om det och sånt mm. där. Men när man upplever det så det svårt att veta att det här beror på medicinen.
1: Ja, verkligen.
0: För jag är ju, just de där två, jag minns när jag ökade ganska... Alltså från kanske mitten till ett snabbt högre. Mm. Det var under en, en, en julnyår där. Och jag tänkte då öka jag där fallet. Och då, alltså jag var så extremt deprimerad. Alltså jag var mm. så, det var så mörkt i huvudet. Mm. Och jag verkligen, alltså det var så... Men det är så,
1: det är så svårt att ta in att man eh, ska behöva må så mycket sämre av någonting som sen ska få en att må... Det. Ja, men verkligen.
0: Ähm, men sen aha. så tror jag också att man, så här, det är så svårt att inse att här, det, här, det här har bara med medicinen mm. att göra. Det kommer gå över. Verkligen. För att de två veckorna var ju nästan så här komprimerad liksom, mörker.
1: Jag tänker att det blir ännu svårare när det sätter sig ännu mer liksom, på psyket. Mm. När man ändå får liksom, fysiska biverkningar så, så känner man ju på ett annat sätt att... Ja, men, jag ska inte vara så här i eller mm. det ska inte låta så här när jag pratar. Men man, man kan som känna att det kommer bli bättre. Men det blir ju när det sätter sig inuti mm. huvudet och man får det där trycket över bröstet.
0: Jag var ganska glad över att man hade ett bra socialt nätverk och, och så. För att annars jag tror att jag var mer ensam hade nu jag hoppat ner i elven under den här tiden. Alltså, så pass smörkt är det ju.
1: Men Det kan ta en så jäkla hårt. Mm.
0: Det är skönt att det går över.
1: Och det är fint att man har vänner och mm, familj.
0: Verkligen. De behövs. Som är nära. Men visst, du har gått i terapi
1: också? Mm, jag har gått i gruppterapi.
0: Just det. Mm. Hur är
1: det? Det är jättespännande. Jag kände att individuella samtal kanske skulle... Jag gick på två stycken- och så sen vart jag erbjuden den här gruppterapin för att det är så långa köer. Mm. Det finns ju tyvärr inte, inte plats och nog med liksom psykolog hjälp att få inom vårdcentral och sådär. Det är väldigt långa köer överallt. Um. Och då fick jag den här gruppterapin som jag kände skulle passa mig väldigt bra. Jag tror att just de individuella samtalen kanske hade lett till att jag skulle ha stampat lite mer på samma ställe. Jag tycker det är fint att få dela upplevelser med, med andra. Mm. Så det har varit en väldigt bra, en väldigt bra terapiform för mig.
0: Hur många är man i en grupp?
1: Jag tror att vi var. Vi har varit. Uh, kanske sju som, som mest. Mm. Um, och det är en grupp som liksom är... Vi, vi har haft det så att vi har haft det återkommande. Um, vi hade det då en gång i veckan tror jag att det var. Um, och man fick sitt material- en, en perm en liten, en liten snuttefilt eh, med supermycket bra eh, information och eh, liksom, eh, texter om, ja, men strategier om hur man ska hantera grejer och hantera sina tankar och känslor och att, att man inte är allt det här utan att man, man kan förändra det också.
0: Kände du dig som en supermänniska när du fick liksom, det här på fötterna?
1: <laughs> alltså jag menar jävla hybris, storets vansinne när man börjar när man börjar tillfriskna. <laughs> <laughs> ja men det är ju fint att ha. Mm.
0: <laughs> jag tycker det är roligt att det är så att man, man känner sig så jävla liksom med att, bara, ja. att, att man har svar på allt ja, och ja, allting är liksom så ja. jag vet exakt varför det här händer eller nu när ja. jag reagerar så här.
1: Man bär med sig de här texterna i bakhuvudet sådär, mm. det här är den associationsrika hjärnan <laughs> som påverkar dig nu. Det är okej okay. <laughs> <laughs> hur, hur
0: fick Johan smaka på, på hybris, Elina?
1: Mm, ja, alltså, han, han, han har bara fått hänga med. Det är ju, jag antar att det är ganska, det, ja, det är jobbigt att leva med en person som är deprimerad och sen är det jobbigt att leva med en person som genomgår en terapi också.
0: Vart är det nu då? Vilken Elina är det han har nu?
1: Men nu har han en eh, ganska vanlig Elina. Jag börjar vara tillbaka... Jag har mycket bakslag. Mm. Små så här, små bakslag eh, som jag ändå kan hantera. Men eh, jag är tillbaka och liksom känner igen mig själv. Och jag ser mig själv igen. När jag, när jag liksom tittar mig i spegeln. Mm. Och jag, jag känner mig som mer nöjd i mig själv. Under depressionen så var det som ingenting som var... Var riktigt bra. Men
0: hur gick det att jobba, sånt?
1: Det gick. Det var ju det som gick absolut bäst. Um, det var. Jag hade, jag hade mycket liksom, uh, ångest på jobbet, absolut. Men det hade ju mer med då den här att jag skulle hantera den här sociala um, fobin. Liksom. Men att få gå till jobbet och träffa mina kollegor och mina, mina kunder det var ändå så här, det var det som höll mig på, på fötter eh, och har varit en stor del i en väldigt stor del i mitt tillfrisknande så har det varit
0: mm. Gud vad skönt det känns ju annars lätt som att man ska isolera sig och inte orkar med jobb och folk Mm. På ett annat sätt också?
1: Ja, så, så är det väl lätt att det blir. Men jag vet ju att hade jag till exempel varit sjukskriven, då hade jag ju gått in i mig själv alldeles för mycket. Mm. Och liksom inte. Eh, då tror jag att jag hade haft svårare att komma, komma ur det.
0: Mm. Tror du kommer vilja ha fler barn? Mm,
1: jag vet inte. Vi. Vi har pratat om det någon gång där, men det är som, jag, jag känner mig självklart lite rädd. Mm. Jag jag vill inte gå igenom det här en gång till även om jag har blivit väldigt eh, liksom ödmjuk inför hur man kan förändras som person liksom. så jag vill inte gå igenom det här en gång till och eh, Ja, men skulle jag få, skulle jag få eh, bara föda barn utan att vara gravid och inte ha förlossningsskador eller depression då kan jag föda hur många barn som helst.
0: Det är ju coolt i för sig. Det, det, jag nämnde ju tidigare att jag också fick förlossningsdepression men min skiljelse är ju av... Världs, vad heter det? Avsevärlds? Avsevärlds. Från din upplevelse.
1: Ja, du kände ju mer att du inte kunde knyta an till, till dina barn. Ja,
0: verkligen. Alltså jag tror inte att jag var en, en, ett monster mot deras pappa. Däremot la jag extremt mycket ansvar på honom. För mm. att så fort han kom hem så, så drog jag åt tacobuffé. Till exempel, och höll mig borta jättelänge För jag hade eh, Jag hade jättesvårt för att förstå Att det var mina barn mm. Som att det var mina Och att jag var en mamma nu det, Vad
1: tror du att det berodde på?
0: Eh, jag tror att det berodde på att För det första så var jag inte helt Det tog ett tag innan jag ens ville barn Jag tänkte mm. att jag skulle bara vara en moster och faster mm. Hela mitt liv eh, men sen så var det som fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så när vi väl bestämde oss för att försöka skaffa barn så var jag gravid på direkten. Mm. Och eh, det tänkte jag skulle vara lätt med så här en, liten, en liten dotter som bara <laughs> kunde hänga med. Men då fick vi ju en, en chock när vi var uppe på sjukhuset. Första mm. gången vi hade ultraljudet och fick veta att det var tvillingar. Och ja. då ville jag... Ju, ja, jag vet inte. Jag var, jag var livrädd. Men jag minns ja. att jag så här, kollade på David Uh, och han bara låg hur mycket som helst och då på något vis kände sig tryggt bara, men det här kommer att ordna det sig blir bra. det blir bra mm. uh, men sen hade jag ju, alltså det är ju fruktansvärt att vara gravid med tvillingar alltså jag ah, gick jag kan uh,
1: tänka mig det
0: upp kanske 35 kilo alltså jag vägde ah. ju långt, eller långt men jag vägde typ 105 och det var inte min kropp kanske jättevan med allt alltså folk stannade och Tittade och tutade på mig för att jag var... så Men alltså, kan
1: vi inte bara vi stanna vid det här med vikten ett tag? Ja, det alltså, jag. Vad, har för folk, vad har folk för problem med gravidas vikt uppgång eller icke viktuppgång eller icke-viktuppgång och den nyförlösta mammans viktnedgång? Jag gick inte upp särskilt mycket. Jag gick upp tio kilo. Mm. Sen när taget var kanske fyra, fem månader så hade jag gått ner 20 kilo. Okay. Eh, vilket var, det var ju säkert en, en bidragande orsak till att jag liksom sjönk, så, sjönk så djupt i depressionen också. Liksom. Eh, men jag hatade ju det. Mm. Jag gjorde allt för att försöka gå upp i vikt. Och alla bara matade mig med hur positivt det var att jag hade... Tappat alla gravidkilon. Ja, ja, okay. Och att, liksom jag, att jag var så smal efter att ha fött barn. Tyckte att du var duktig. Tyckte man hade... att jag var mm. duktig. Och det är så jävla tragiskt. Att man, så här, kan man Kan vi inte så här, låta bli att behöva vara duktiga?
0: Verkligen. I alla med. fall
1: när vi nyss har fött ut ett barn.
0: Men samma sak gäller när man blir gravid. Alltså även på de här kollerna på BVC. Ja. Där är det också bara, nej men nu har du ökat lite för mycket, men, bara, men alltså jag är gravid. Låt mig äta praliner från morgon till kväll. Ja, verkligen. någon gång i mitt liv utan att någon lägger sig i. Ja. Men det, så var det också. De var ju super. Det finns väl en anledning till det, men det är ganska Jag att man skammar dem ganska mycket när man, eller en själv, när man känner ja. att, nej men jag, jag är fan, att hela min kropp förändrades. Jag går igenom någonting för första gången och jag får inte ens äta som jag vill.
1: Nej, och all och det är inte bara så här vårdpersonal med liksom någon form av så här kunskap i ryggen som är på en, utan det är liksom, man möts ju av de här små grejerna som gravid hela tiden, mm. av alla, av främlingar.
0: Oh, Det är sjukt. Kan vi inte bara så här komma överens om att främlingar låter främlingar vara? Ja. <laughs> Speciellt under en graviditet.
1: Ja, men eller så vi kommer bara överens om att låta
0: låt låt
1: gravida. Eller <laughs> låt alla bara vara vi som de är.
0: Eh, Elina, jag har en grej kvar innan jag ska släppa iväg dig till att hämta din son. Ja. Och det är tre snabba frågor. Okej. Okay. Okay. Och,
1: och nu ska man låta som en intressant person. Ja, svara på. Oh,
0: det är superviktigt. Okay. Mm, du kan ju tänka att jag skulle ha valt typ Kim Kardashian i varje. Och det är ju faktiskt väldigt, <laughs> väldigt hög standard. på. Jag
1: ser, jag ser henne där i bokkillan. Ja, hon är lite <laughs> överallt här. <kör>
0: ja, men okej. Okay. Mm. Vilken historisk person skulle du vilja gå på dejt med?
1: Det är så sjukt svår fråga. Men typ eh, Coco Chanel skulle ju inte gå av förackor. Vad skulle ni göra? Eh, dricka saker med bubblor i. Mm. Och typ ligga i en säng och eh, ch bara chitchatta.
0: Mm. Vad tror ni skulle prata om?
1: Bara livet.
0: Mm. Mysigt? Ja. Okej. Okay. De tre bästa serierna genom tiderna.
1: Jag kommer ju aldrig ihåg vad jag har sett. Eh, här kommer min sambo förstå vad jag pratar om. Eh, jag kommer typ bara ihåg att jag har sett True Detective. Första, första säsongen av True Detective var bra. Andra var skit, men första var bra. Så det får vara svara på alla tre. På jag. tre? Mm. Men jag kommer som inte ihåg saker jag har sett. Va? det sant? Nej. Finns
0: inget inget tv-program? Ja,
1: det ska väl vara på spåret då. På sp <skratt> <skratt>
0: mm, ja, hon, hon är ganska ung den här tjejen men... Anna ah, nej men på spåret. Okej, okay, kan du säga... Nu får du svara långt, men mm. vem är din favorit på spåret person då?
1: Min favorit på spåret person... Och nu, det blir ju nu så här att man glömmer alla som någonsin mm. har varit med. Eh, jag kommer fan inte på en enda en. Vad, vad tyckte du jag om? Får kakan då? Ja, mest Kakan och pappan. Kakan och pappan. Kakan och pappan.
0: Ja, de är härliga. Ja. Och sista då. Mm. Vad finns i din bokhylla? Eh,
1: <hör> där är det ju också då att jag kommer inte ihåg vad jag läser. <hör> så det finns ju lästa och olästa böcker- eh, en avgjutning av mina tänder. Varför? <laughs> eh, för att min kompis är tandtekniker och gjorde en, en avgjutning. <laughs> och en blek skena. Men gud. Ja. <laughs> eh, och så finns det en massa fina saker. Pryttlar.
0: Men alltså det här med tänderna. Mm -hmm. det är, är det för att din mun är så stor? Och nu inte jag, säger inte jag själv för att taske, utan Elina kan faktiskt stoppa in hela sin knytnäve i munnen. Ja. ja. det är ju sjukt.
1: Ja, men jag tycker inte att det är så sjukt,
0: fast det är ganska sjukt.
1: Ja, men jag har jätte, jättestor mun och ganska små händer. Det är som en... Men man
0: ser inte att du har så stor mun Nej, det stor. Ja. Och med de orden så tror jag att vi täcker för idag. Ja. Vad kul det var att hänga.
1: Men detsamma. Hej då! Hej hej!